0: Corillo, estamos en el segundo y voy a hacer el favor de no poner los aplausos malos esos que puse la otra vez porque fatal horrible este es el segundo podcast más Fran, más café y de verdad quiero darle mil gracias a todo el mundo porque yo empecé esto grabé el primer podcast lo subí un papelón. El primer día tuve que cambiar el nombre, tuve que cambiar el arte. Hace poco fue que logré setear todo y, y los mensajes de apoyo man brutal, increíble. Todo el mundo animándome para que siga, todo el mundo diciéndome que le gustó. Y estoy súper orgulloso, mano. De verdad que es un placer para mí. Y, y voy a seguir, voy a seguir porque me gustó, me gustó la dinámica. Eh, me faltó decirles en el podcast pasado que me escriban a mis redes temas que quieren que yo hable en los distintos podcasts. Eh, mis redes personales son Francisco Rivera 7 en Instagram y Rivera underscore Fell en Twitter. Las redes del podcast de, de los distintos proyectos que yo haga son Bo Boca Negra Study 8, arroba negra Studio 8 en Twitter y en Instagram negra Studio Ahí yo voy a poner información exclusivamente de todo lo que sea podcast y proyectos los otros pues serían mi, mis redes personales que ahí yo voy a poner cuenta lo que era yo haga todos los días pero de verdad mil gracias mil gracias y de verdad no sé me quedé spamado con tanto apoyo y, y es super cool mano que les haya gustado y como les dije Voy a seguir tratando. Les voy a explicar qué fue lo que pasó con lo del nombre rapidito para que sepan y dejarlo, tumbarlo ya de una vez. Cuando yo tenía esta idea, yo empecé esta idea de hacer este podcast, yo pues me mentalicé varios nombres que quería utilizar. Eh, el anterior fue el que ganó, pero no lo había visto en ninguna parte. este Café con Cisco, que era el nombre que tenía anteriormente el podcast, yo me lo inventé en el sentido de que yo de mi imaginación salió. No, de verdad, no lo había visto en ninguna parte. De hecho, busqué y no encontré ninguno. Entonces yo pongo el podcast, subo el podcast, todo bien, súper cool y mi mamá me escribe que hay un podcast que se llama así. Y yo, ¿cómo va a ser si sí, yo he buscado? Eh, busco en la red, en Instagram aparece el podcast y mira, de verdad, pues decidí, obviamente, pues cambiar el nombre porque no quería y de hecho fue toda la confusión, fue el papelón, porque tenía que cambiar el arte después en Apple, y en Apple me sal, fue un papelón, porque Apple tiene unas condiciones que el arte tiene que cumplir, y después no me las aceptaban, pero ya por fin, en todas, en las tres plataformas, bueno, no en todas, pero en las tres principales, que son las que a mí me interesan que estén, están, y están con el arte que yo quiero, y el nombre bien, que es, más Frank, más Café, entonces... Ya está todo set, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Para gente de Apple que no usa Spotify, no está en Apple Music, está en Apple Podcast. Que me han preguntado, no, no está en Apple Music, eh, está en Apple Podcast. Ahí lo puedes escuchar y se escucha de show. Entonces, súper agradecido, bien positivo empecé el podcast, pero voy a cambiar el modo porque hace poco... Me enteré de algo que me molestó mucho, pero me incómodo, me, ¿no? me tenía bien molesto. Hace unos días salió en el primera hora eh, una noticia de Frances Rosario, que es la periodista que escribió la noticia, eh, que sale diciendo que el Capitolio tiene una deuda de 4.3 millones de dólares. Capitolio tiene una deuda de 4.3 millones de dólares. ¿Por qué? Porque hace cuatro años no pagan luz y hace dos años no pagan agua. Entonces yo digo 4.3 millones, pero ¿y qué estaban pensando esta gente? Estaban a lo loco, estaban desquiciados. Pues resulta que me pongo, yo escucho a Fonseca eh, y él dice que el gobierno Estatal, aparentemente el gobierno estatal Tiene una deuda de 230 millones porque no han pagado agua ni luz Alguien que me explique a mí Cómo el gobierno de Puerto Rico tiene una deuda de 230 millones porque no paga agua ni luz Esto es increíble, esto es una mierda o sea, el problema de Puerto Rico no es que hay una deuda grande, que ese es un tremendo problema que tenemos. El problema es que Puerto Rico es que hay una deuda grande que aparece y sigue apareciendo más deudas. ¿sí? O sea, siguen pariendo. Es como, como no entiendo, como, como la hidra que le picas una cabeza y salen dos. Pues así es la deuda de Puerto Rico. Y a mí me molesta. O sea, a mí nunca me ha gustado de verle dinero a la gente. A Francisco Rivera Feliciano nunca le ha gustado verle deber, dinero a la gente y el que me conoce lo sabe. Que eso no hay algo que me saque de verdad. No puedo bregar, me destroza, no puedo. No, el saber que yo le debo dinero a alguien para mí es horrible. Me da cargo de conciencia. ¿Cómo se supone que yo esté, este, formemos parte de un gobierno que, que simple y sencillamente no paga? No, no paga. O sea, no paga la luz y el agua. Yo les quiero recordar que el cuatrenio pasado nosotros venimos de el huracán María, los terremotos y a lo último, pues, y que todavía estamos, el, la situación del COVID. Económicamente se han afectado tantas personas. Como dije en el podcast pasado, la pobreza en Puerto Rico existe y es bien grave. Y es bien triste cuando tú la ves. Y en Puerto Rico, a la gente le cortaron la luz porque dejaron de pagar el agua. Que a, a la gente le cortaron la luz porque dejaron de pagarla. Porque no tenían cómo pagarla, porque no tenían trabajo. Le cortaron el agua porque no tenían cómo pagarla, porque no hay trabajo, no había trabajo, estaban mal y esta gente lleva cuatro años metidos en el poder, jalando, 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 y no pagaron. Y el gobierno de Puerto Rico tiene una deuda de 230 millones. Eso es para que. Y, y lo digo, y lo, y lo digo, me, tengo que decirlo de los 230 millones. Porque esto es para que vean que esto no son los PNPs nada más. Estos son PNP populares. Los dos partidos que han estado en el poder. Partido Nuevo, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático. Esa gente lleva chupándonos la sangre años, años, desde que mis abuelos eran chiquitos, llevan chupándonos la sangre como sanguijuela. Y tienen una deuda, una deuda de 230 millones porque no les dio la gana de pagar la luz. Y tú te miras el recibo de la luz. Tú te miras el recibo de la luz. Y tú pa, ponte que tú pagues 200 dólares en total, 100 son de lo que tú consumiste 100 de los 200 100 son de lo que tú consumiste los otros 100 son de subsidio está el subsidio que se saca para la gente que, que vive residenciales, el cual a mí para nada me molesta porque uno no sabe, la vida es una rueda y uno no sabe cuándo va a estar abajo así que no me molesta para nada ese subsidio, pues se paga, perfecto para la necesidad, para la gente que lo necesita, ok, los demás subsidios son para pagar el gobierno, para pagar el gobierno, que si el municipal, que si, mire, cómo es posible que nosotros, nosotros nos estamos pagando, mírense esto, mírense esto, cuando usted, la persona que tiene Netflix o Hulu, si usted paga y le dice, sí, bien chévere y todo, tiene dos series y una película. ¿Cómo dos series y una película si yo estoy pagando el servicio? Quiero ver las series y las películas que hay en el servicio. Pues esa es la luz y el agua en Puerto Rico. Perdón, esa es todos los servicios públicos en Puerto Rico. Porque se pagan impuestos. La luz se va a cada rato. Sopla a alguien y la luz se va. El agua, si la luz se va, muchas veces se ve el agua. Y hay veces que el alumno se fue y el agua se fue. Tremendo. El sistema educativo de Puerto Rico ya es de verdad, decirles malo es poco. Las carreteras de Puerto Rico, por Dios, que siento que estoy, que me tengo que comprar una 4x4, 24x7, porque eso es hoyo para aquí, hoyo para acá. Pusieron un video del periodista que vino aquí en Puerto Rico, David Benioff, que el tipo estaba cogiendo un hoyo y yo me quedé ¿cómo ese hombre no se asustó. El tipo hablando a la cámara, y yo me imagino que cuando pagó la cámara lo primero que dijo es puñeta, pero qué carreteras son estas, qué carreteras son estas, y nosotros estamos, nos están sacando dinero de, la, de los impuestos, que perfecto, uno tiene que pagar impuestos, pero los servicios no están, y el gobierno no está pagando. ¿Cómo carajo se supone que uno vive en un país en el que tú pagas por servicios públicos y no te los dan, y el gobierno no los paga? y los tienen que pagar como que uno se los tiene que pagar tiene que dar subsidio y están diciendo eh, en ese mismo reportaje dijo que era ilegal pero que había que tener cuidado que no nos subieran la luz pa que, para pagar la deuda de ellos tú sabes tú sabes lo descarado que hay que ser que no estoy diciendo que no pase porque ya el gobierno somos los descarados pero el descaro que hay que tener para subirnos la luz a nosotros para yo pagar la deuda que ellos no pagaron ¿Tú sabes lo, lo, lo trafa la que eso suena? Yo no entiendo. Por favor, si alguna persona que no es de Puerto Rico que me explique cómo funciona donde ellos viven porque es que no me... No, es increíble. Me estoy riendo, pero es que es frustrante. ¿Cómo uno va a vivir? Nosotros estamos viviendo en un país en el que el gobierno no paga la luz y el agua y nosotros ahora la tenemos que pagar a ellos. Por encima de los viajes, por encima de los impuestos que nos sacan ya y todos taxes que hay que pagar cada vez que te vas a comprar una t <risa> ¿cómo uno puede vivir en un país así? no se puede no se puede después se quejan cuando la juventud se va después se quejan cuando la juventud se va pero es que el hecho es que es frustrante nosotros estamos tratando de verdad esa gente nos está exprimiendo Es un, de verdad que es bochornoso eh, de verdad es bien frustrante bien frustrante entonces la próxima noticia a la que voy también se dice la noticia que sale también en el periódico es que FEMA dio 6.2 millones de dólares para el zoológico de Mayagüey mi gente yo les voy a decir algo del zoológico de Mayagüey no, y, y yo digo esto con mucho cuidado porque yo sé que hay gente que trabaja ahí y yo no quiero que, no lo digo para que la gente se quede sin trabajo, ni nada. Pero el zoológico de Mayagüez está en unas condiciones, yo creo que, bien malas. O sea, bien malas. Yo escucho un rumor que, por favor, yo espero que no sea verdad, y repito, esto es un rumor, no lo he confirmado, que se murió un animal porque hicieron una transfusión de sangre de otro animal. Yo espero, por Dios, que esto sea falso. Por favor. Las condiciones en las que están los animales en el zoológico de Mayagüez, ya se han hecho varios reportajes en las noticias, que eso está horrible, horrible. El, en sí, un zoológico no es la, lo que, la condición en la que un animal debe vivir. El reportaje decía que iban a cogerlo para, para reparar, pues, la reparación de exhibiciones, áreas de visita, comisaría, el sistema eléctrico, hablando de y veredas. Mire, usted tiene que coger eso, 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 ese zoológico, ese dinero y arreglar todo lo que tenga que ver con los animales. Porque es que, ¿cómo es posible que en Puerto Rico hay un zoológico que se está cayendo en canto y los animales están muriéndose de hambre? No puede ser. En Puerto Rico esos animales, eso lleva años. eso lleva. Mira, yo fui cuando chiquito y cuando fui, oye, uno cuando pequeño. Súper ilusionado, ver los animales, perfecto. ¡Ay, mira, el elefante! ¡Ay, mira! El león, ¡ay, mira! ¡Qué lindo! Coño, pero ese songeco está en decadencia desde hace años. Y esos animales están ahí pasándolas de caín. Para que vayan tres personas al año. Mira, yo de verdad, yo no abogo que cierren nada ni que, ni que se pierdan trabajo. Porque la realidad es que hay gente que vive de eso. Pero eso está muy mal. Y si no llega a una reestructuración total, o, o sea, pasa de dueño, alguien que invierta dinero, y eso de verdad coge las condiciones que tiene que coger, no es justo que esos animales estén ahí pasando la hambre o, o, o las decaín ahí en malas condiciones. 6.2 millones. Y están hablando de reparar veredas, mire usted no tiene que reparar vereda. usted lo que tiene es que coger esos 6.2 millones y darle un sitio bien hecho a esos animales, un sitio, un lugar que de verdad ellos merezcan, que estén bien cómodos, que no pasen hambre, que, no, que se sientan cómodos, que, que, que se le pueda comprar las medicinas que ellos necesitan, todo lo que ellos necesitan, y no estar pensando en vereda y en el público, chévere, ¿sí? Que el público vaya. Pero el público va a ir cuando se sepa que el zoológico de Maya está en condiciones para ir. Gente, ya nadie quiere ir al zoológico de Maya porque todo el mundo sabe que eso está mal y que esos animales están pasando la de cajín. Y uno no quiere irle a ver eso. Es como ir a SeaWorld. Ya la gente no va a SeaWorld. La gente no va a SeaWorld. ¿Por qué? Porque en SeaWorld los animales están mal. Esas ballenas están mal. Esos delfines están mal. Mentalmente están mal porque están encerrados en una jaula. Mi hermano, miren, nosotros estamos en una cuarentena. Ahora mismo pues tenemos medidas más abiertas, podemos salir. Nosotros estuvimos ¿cuánto tiempo encerrados? Dos semanas que no podíamos ir para ningún lado. Que estábamos pillados, o sea, encerrados. Y nos volvimos locos. Y esos animales están desde chiquitos metidos en una jaula. ¿Qué tú crees que cómo deben estar esos animales? Mal. Mal. Han salido innumerables documentales de las de la ballenas orcas que, 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 que me encanta como las cogen para, para hacer show y el nombre es Orca Ballena Asesina. Orca Ballena Asesina. Esa es la ballena que tienen, que, que hizo de Free Willy, que es la que tienen ahí haciendo trucos con los entrenadores. Han habido accidentes ya que han muerto gente. Por eso mismo. Porque son animales salvajes que están encerrados son animales que están acostumbrados a recorrer que si 100 kilómetros, 100 millas por día y los tienen en una piscina que parece de urbanización. ¿Cómo me vas a decir tú que esos animales van a estar bien? Pues no lo están y la gente se está dando cuenta y la gente no quiere ir ya ahí. Y lo mismo que en el zoológico de Mayagüez. Hasta que no mejoren las condiciones de esos animales, de verdad, no van para ningún lado, eso no, va, no se va a mejorar porque la gente se da cuenta. Y en Puerto Rico eh, Llega un punto en Que uno dice Mira Esos animales No pueden estar ahí Así que yo espero De verdad Que ese dinero Se use bien Que se le dé A los animales Lo que necesitan Si no se le puede dar A los animales Lo que necesitan De verdad Lamentablemente Y con todo el dolor Del alma Ese sitio Se tiene que cerrar Porque tú no puedes Tener un sitio Que no está preparado Para tener A esos animales ahí No es justo ¿sabes? No es justo para las personas, porque también las personas, los que trabajan ahí, están pagando los platos rotos porque no tienen las herramientas. Y los animales están pasando la hambre y pasando necesidades porque no hay dinero. Y la gente no va a respaldar un sitio en el que no se cuidan los animales. Así que yo espero que ese dinero suceda bien y que de verdad se pongan las pilas porque eso, yo no, honestamente, yo no le veo futuro. Y a mí eso, esos sitios ya de, de los zoológicos, hay que tener cuidado a que el zoológico no va, porque pues hay unos que no son, ¿verdad? No, no cuidan de los animales. Y no estoy diciendo que este sea el caso, pero, pero sí, de verdad, es triste. Es triste porque uno ve las imágenes y es deprimente. Así que yo espero que se pongan las pilas y, y mejore, y mejore la situación para, ese, para el zoológico de Mayagüez que lleva años aquí en Puerto Rico y que últimamente lo que ha salido ahí son noticias bien malas. Bueno, cambiando un poquito de, tú sabes, de feeling, porque en verdad estas esta dos primeras dos noticias, estas dos primeras discusiones han estado horribles, pero es que hay que hacerlo, lo malo hay que decirlo. Mi gente, eso, eso es algo que, que yo quiero que ustedes saquen de aquí, que aquí hay que tener opinión de lo bueno y de lo malo, no es solo de lo bueno, pero también de lo malo, porque si las cosas se resuelven hablándolas, y si no discutes lo malo no se va a resolver. Pero ahora vamos a pasar a algo más más nice, más bueno es que eh, hubo un cumpleaños que para mí es súper, es súper importante, que fue el cumpleaños de James Earl Jones y usted dirá, ¿Quién carajo es James Earl Jones? si usted ha dicho eso eso fue que no vio Star Wars, o no sabe bien mucho de Star Wars, o no vio la película este, Lion King, o no sabe bien de Lion King James Earl Johnson es el que hace la voz de Darth Vader en, la, en, la, en las películas originales, de, no las que sacaron ahora de Star Wars, las últimas películas que, que me dio dolor de cabeza, las originales la, 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 las películas originales de Star Wars, esas películas, la voz de Darth Vader la hizo James Earl Jones James Earl Jones hizo la voz de Mufasa Sí, de Mufasa, el león, el papá de es Simba. So, ese hombre ha hecho, ah, también para los que vieron la película *Sandlot*, que es la de los nenes que juegan pelota, que están como que en un parque, que el perro, que hay un, un perro eh, eh, al fondo que le dice la bestia y cuando da un la bola se pierde porque el perro la coge, El que hace del dueño del perro que es ciego es James Earl Jones. Coming back to America, el papá del príncipe es James Earl Jones. El que hizo de Conan, en la primera Conan the Barbarian, el malo, es James Earl Jones. Y yo digo, o sea, es un cumpleaños importante para mí porque, mano, yo que tengo 23 años, fuera de la película de, de, de Lion King, que fue una película que yo me crié de pequeño y que sacaron de nuevo. Y que me gustó mucho escucharlo y saber que está vivo todavía porque ya, tiene, ya cumplió 90 años. Son, son personajes y voces que yo creo que marcaron, marcaron la, el, el cine en el mundo. Y para, y para personas como a mí que me gustan, que me gustaron esas películas y que disfruté de esas películas, está brutal ver cómo el tiempo ha pasado, mano. Y como ya son actores que ya están entrando en edad. Y que en algún momento, ¿verdad? Es triste decirlo, pero en algún momento, pues como todos, vamos a morir, vamos a fallecer. El James Earl Jones tiene 90 años ya, que ya es un hombre mayor. Ha, durado, ha, estado, ha vivido mucho. Y veo esos tipos de actores, como otros, Morgan Freeman, que son voces icónicas. Y, y es triste de ver cómo esas, esas personas van van volviéndose mayores y, y sabes que en algún momento pues van a morir, van a fallecer pero es increíble ver este, el impacto que esas voces han tenido y que muchas veces ni ellos mismos lo saben Entonces, cuando, cuando ese señor hizo la película de, de Darth Vader que él hizo la primera película él no sabía, él pensaba que esa película no iba a ser tan buena Y puesto esto va a ser una película pues la hago y ya y mira, o sea, Darth Vader yo creo que es el villano por excelencia en las en la películas, eh, por lo menos en el pop culture, en, en Estados Unidos, tal, a, nivel, a nivel mundial, Star Wars es un fenómeno a nivel mundial, pero Darth Vader es el villano por excelencia. Ese hombre hizo la voz del, del villano más, más impresionante que yo he visto, de hecho, Fuera de, obviamente después de las precuelas, la única película, be, be, verdad perdón no después de las precuelas, después de las películas originales, a mí me gustaron las precuelas, de las películas que salieron hace poco, la mejor película para mí es la de Rogue One, que, que no es la de la trilogía en específico nueva, sino una, un spin-off que sacaron de las películas originales, y la mejor escena Spoiler alert, corillo, en la que sale Darth Vader a lo último. Eh, haciendo cantos a todo el mundo. Y yo he hablado con todo el mundo que es fanático de Star Wars. Obviamente porque si tú no eres fanático de Star Wars, pues a te importa tres pepinos eh, esto. Pero eh, fue una escena impresionante. Cuando tú escuchas la voz de ese hombre haciendo el papel de, de Mufasa. Sabes, es increíble ver cómo ellos pueden darle con la voz... Tienen la capacidad de darle vida a esos personajes, hermano. Esos son personajes que nos marcaron la vida. Porque al final del día tú veías a Mufasa como ese, como un rey, como, un, como alguien sabio. Era un muñequito, pero era alguien sabio, era un rey, era un padre. ¿sabes? Se veía espectacular. Mira Las películas nuevas de Disney, de Lion King, para mí que no fue buena. No fue buena la película y como quiera el escucharlo a él fue tan impresionante porque fue, un, fue, un, fue una voz es la voz de él que, que, que marcó la niñez yo creo que de todo el mundo de mi edad o sea, incluso mayores que yo menores que yo incluso es más olvídate de eso gente de como nenes de cinco años nenes de cinco años que escucharon vieron la película ahora y escuchan ah mira esa es mufasa esa es la voz de mufasa porque Y ese hombre ha, ha ido por encima de lo que son las generaciones y él ha sido capaz de, de dar vida a esos personajes y yo creo que es bueno reflexionar que, que como ha pasado el tiempo y, y esos personajes todavía están y nos han marcado y yo creo que, 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 que es súper cool. Que, que él haya cumplido 90 años y por eso traigo esta reflexión que mira en verdad si no te gustan las películas de él es entendible, o sea, no te va a importar pero, pero estoy seguro que alguna película tuviste de algún personaje que, él le di, que le dieron voz que te marcó y o sea, el tiempo sigue pasando y, y, y es triste pero, pero, pero a la vez te impacta y, y es cool como va a impactar a las generaciones futuras bueno el último que, tema que quiero tocar hoy eh, hace unos días fue el día de Martin Luther King, eh, el doctor King que fue, ¿verdad? Fue un, yo creo que fue, la figura más reconocida en la lucha por los derechos civiles en lo, de, lo, de la gente negra e incluso latino, también él abogó por todas las minorías en, en ¿verdad? Lo, en, en, su, en esos años en los que había un racismo enorme en los Estados Unidos y el, el doctor King fue una persona súper súper importante pero yo no quiero hablar de el doctor King relacionado con Estados Unidos. yo quiero hablar con el doctor King relacionado a puerto rico el doctor King una persona que nos inspira a todos a hacer lo mejor de nosotros y a no ser prejuicio a, a, no, a no caer en el racismo que es lo principal de lo que él abogaba y yo les quiero decir con ello que en puerto rico por gracia, sí hay racismo. Y es bastante tonto, yo pienso, que en una sociedad en la que hay tanta mezcla, porque somos un, una sociedad bien mezclada, haya racismo. Pero la realidad es que lo hay. Lo hay. Eh, con personas de aquí mismo, la gente negra, la población negra de aquí de Puerto Rico, población negra de otros países, eh, poblaciones de otros países asiáticos, se nota, ¿sabes? de verdad esa gente sufren y, y, bueno, y yo no estoy diciendo que, que yo soy perfecto porque nadie es perfecto, es más, todos tenemos prejuicios en un principio, todos tenemos prejuicios, el pre, no, es mal, no es que tú seas malo por tener prejuicios, porque todos los tenemos, mira, yo los tengo, tú que estás escuchando esto los tienes, el problema es cuando tú dejas que esos prejuicios guíen las decisiones que tú estás tomando, mira, si tú tienes unos prejuicios, trabajo sé consciente que los tienes. Y trabaja para cambiarlo. Porque la gente cuando dice, aquí no hay racismo, en Puerto Rico no hay racismo, ¿verdad? A cada rato se escucha un comentario de contra gente negra, ¿sale? diciendo que los negros es feo, como los negros no están bien. La mujer negra en Puerto Rico, la mujer negra en Puerto Rico ha tenido que aguantar el hecho de que le digan, ah, que tu pelo es malo, que tú tienes la nariz rara, que tu, tu cara es fea que tú ah que es negra, uy no, con una negra no, eh, comentarios como la raza se mejora, no se empeora, esos son comentarios racistas, que racistas, racista, que es un racismo que hemos internalizado aquí en Puerto Rico, por desgracia, y es muy triste porque cuando tú vienes a el, el cliché, el comentario ese que dice, ah, Estados Unidos es una un país fundado en la espalda de inmigrantes, en Puerto Rico más todavía. Gente, tú sabes que en la escuelita te dicen Ah, en Puerto Rico lo que habían eran españoles, in, indios y africanos. No, no. En Puerto Rico había gente de todas partes. En Puerto Rico llegaron escorzos. Eh, A Puerto Rico llegaron gente de toda Europa. Y cuando digo de toda Europa, es de toda Europa. franceses, ingleses, holandeses. En Puerto Rico había gente de todos lados japoneses han llegado a Puerto Rico, asiáticos, gente, gente árabe, de los países árabes ha llegado a Puerto Rico, de África ha llegado gente a Puerto Rico, y, y el hecho que de verdad todavía nosotros estamos con, ese, con esos prejuicios, bueno, yo creo que es el momento de trabajarlo, bro, dejemos de este cagaero que tenemos siempre de estar pensando que, que, que no tenemos nada malo, Puerto Rico hay que arreglar. Nosotros tenemos problemas, nosotros no somos perfectos. Nosotros nos quejamos de que nos tratan mal en los Estados Unidos, pero nosotros hacemos lo mismo con la gente que viene a, a, a trabajar aquí. O sea, los comentarios... Yo escucho los comentarios súper despectivos de gente inmigrante. Hermano, y es, es bien triste. Es bien triste que nosotros... Y una sociedad que sufrió en carne propia lo que es la esclavitud, eh, el prejuicio que todavía lo sufrimos en otros países, somos capaces de... Eh, Ponerse a las otras personas. Y después decimos que no hacemos nada malo. Corillo, Tenemos que darnos cuenta que Puerto Rico no es perfecto. Para nada. Puerto Rico es una sociedad sumamente machista. Este, es la verdad. Y hay mucho racismo. Y ahora es tiempo de reflexionar. Y darse cuenta que podemos mejorar, hermano. Y, y, me, y, y, me, y me frustra. Porque yo sé que aquí podemos dar lo mejor. En Puerto Rico puede ser mil veces mejor de lo que es. Pero hermano, tenemos que ponerle nuestra parte porque al final del día, Puerto Rico es de todo el mundo. Y si todo el mundo quiere que Puerto Rico mejore, todo el mundo tiene que joder. Si todo el mundo tiene que trabajar, y si todo el mundo tiene que hacer los ajustes. Pero si no se hace, no vamos para ningún lado. Pero yo sé que Puerto Rico tiene el potencial. Así que vamos a echar para adelante con vos. No nos vamos a quedar atrás en el tiempo de los cavernícolas. Vamos a pensar, cojan un libro, vamos a coger un libro, vamos a leer, vamos a educarnos. La educación es lo más importante. Los chao Ah, sí es una herramienta claro pero los chavos se van la educación es lo que se queda coño así que vamos para adelante vamos para adelante bueno corillo con este tema voy a cerrar el podcast este va a ser el, este es el segundo podcast de nuevo le doy mil gracias por el apoyo que me están dando con el podcast voy a seguir voy a voy a seguir metiéndole a esto me me, me gusta por favor, como les dije, díganme temas. Si quieren que hable de temas en específico, por favor, me escriben en las redes. Como les dije, Francisco Rivera 7 en Instagram, en Twitter, Rivera underscore Fell. Esas son mis redes personales. Y en las redes de eh, Bocanegra Estudios, que, que ahí vamos a, voy a dar la información de lo que sería eh, eh, el podcast y otros proyectos que trabaje en, en Twitter sería Bocanegra Estudio 8 y en Instagram, Negra Studio Esas dos redes van a ser exclusivamente del podcast y de todos los proyectos que trabaja. la Las otras redes, las que dije anteriormente, Francisco Rivera 7 y Rivera del Corfel serían mis redes personales, me pueden escribir ahí, eh, cualquier duda que tengan, en confianza, temas que tengan, por favor díganmelo, envían y yo con mucho gusto los, los trabajo y los, y los, y los elaboro y, y busco información y se discuten en el podcast. Y si tienen una opinión del tema de que dije, les gustó, estuvieron de acuerdo o no estuvieron de acuerdo, escríbanme. Todo eso escríbanme porque al final del día, como dije, el podcast lo estoy grabando yo, pero es para todo el mundo. Porque si, chévere, si yo, yo hablo de cosas que a mí nada más me gustan, pero a ustedes no les gusta, pues ¿de qué sirve? Porque está bien, voy a estar hablando para mí solo, pero a nadie le va a gustar. Así que... Deme el feedback, que cogí un montón de feedback Super cool, súper bueno, y ese feedback nos va, me, me ayuda a mí para mejorar el podcast para que a ustedes les guste más. Así que, Corillo, de nuevo gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo.